0: Te lo cuento, te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias.
1: Muy buenos días y feliz lunes. Para empezar la semana con el pie derecho, aquí te traemos tu dosis diaria de noticias. Así que vámonos con las notas. Las fuerzas rusas echaron toda la carne al asador sobre la ciudad de Severodonetsk, un punto clave de la resistencia ucraniana en el este. La región de Donbass no se ha cansado de ser objeto de constantes asedios y bombardeos enemigos en varios de sus poblados y ciudades. Pero ahora los esfuerzos rusos se centraron en la ciudad de Severodonetsk, que es uno de los principales bastiones ucranianos que resisten. De momento, los rusos destruyeron un puente que daba salida de la ciudad, lo que complicó la evacuación de civiles y el ingreso de suministros. El gobernador de la región, Serig Haidai, dijo que si destruyen un puente más, quedarán completamente aislados. Para que te des una idea, cuando empezó la guerra había unas 100.000 personas en Severodonetsk, pero ahora quedan unas 10.000. Mientras tanto, el Kremlin se tomó la molestia de publicar una lista de personas que no pueden tocar sus tierras. En ella destacan personajes como Joe Biden y Kamala Harris. Eso sí, el que de plano no apareció entre los nombres fue Donald Trump. Australia vivió unas intensas elecciones el fin de semana que movieron de pies a cabeza al gobierno. En las democracias es difícil mantener contentos a tus gobernados por tantos años. Esto ahora lo saben muy bien en la coalición del gobierno de derecha en Australia, que tras casi 10 años de gobernar, vieron cómo sus electores les dieron la espalda este sábado en unas movidísimas elecciones que terminaron por darle el beneficio de la duda a los partidos progresistas. ¿Y a quién mandaron a volar? Precisamente al actual primer ministro, el conservador Scott Morrison, que de plano romperá filas y dejará su cargo al líder laborista de la oposición, Anthony Albanese, que estuvo súper pendiente de que su partido de centro izquierda se llevara la mayoría absoluta para hacerse del poder. Vámonos a los cuentos cortos. Los gobiernos de Veracruz y Tabasco, gobernados por Morena, dejaron caducar miles y miles de medicamentos para tratar enfermedades como cáncer, diabetes y VIH. Todo esto mientras varias organizaciones reclaman que hay un desabasto en los centros de salud pública. Tan solo en Tabasco, las autoridades sanitarias reconocieron que tienen unas 100.000 cajas que ya fueron. Pero en Veracruz, gobernado por Cuitlawa García, avisaron que encontraron 884.822 a nada de vencerse. Cecilia Monzón, una activista y abogada feminista, fue víctima de un brutal ataque en el cual dos sujetos armados en una motocicleta dispararon en contra de su camioneta en el municipio de San Pedro Cholula, en Puebla, donde perdió la vida. Monzón dedicó su trabajo principalmente a defender a las mujeres de la violencia machista y familiar en este estado. Ahora, ante la indignación de sus seres queridos y de quienes la recuerdan por su lucha social, la Fiscalía abrió la carpeta del caso, esperando dar con los responsables. Canadá no pudo salvarse de una serie de supertormentas eléctricas que dejaron destrucción y causa a su paso. Estas tuvieron lugar desde el sur de Ontario hasta el sureste de Quebec pasando por tres de las cuatro ciudades más grandes del país, Toronto, Montreal y Ottawa. Desafortunadamente, al menos cinco personas perdieron la vida. Además, como era de esperarse, los fuertes vientos dejaron a su paso árboles caídos, líneas eléctricas dañadas y edificios afectados, así como automóviles volcados y apagones en varias zonas. A plena luz del día, frente a la multitud y en el transitado centro de Teherán, asesinaron a uno de los miembros más importantes de la Guardia Revolucionaria de Irán, el coronel Hassan Sayyad Kodayari. Unos hombres armados que todavía no han sido identificados por las autoridades, llegaron en motocicleta para disparar en contra del uniformado justo a las afueras de su casa, lo que conmocionó a la gente. Por fin el régimen de Corea del Norte logró tener la atención que tanto le pidió Occidente desde hace meses. Durante la visita que Joe Biden hizo para saludar al nuevo presidente de Corea del Sur, Jun Suk-yeol, en la que prometió fortalecer el músculo militar conjunto, el mandatario estadounidense aseguró que tiene planeado verse las caras con el líder norcoreano Kim Jong-un. Después de tres difíciles meses de escuchar bombas, por fin en Kiev se escucharon notas musicales. Y es que la reconocida ópera de la capital ucraniana reabrió sus puertas para así dejar claro que la música nunca muere y de paso para reafirmar que la invasión se está centrando en el frente del este. El telón de este recinto ha abierto sus artísticas puertas desde hace siglos, pero en esta ocasión este recital fue el primero en tiempos de la guerra de Putin. Y eso fue todo por el día de hoy. Yo soy Ceci Centella y nos escuchamos mañana para tu dosis diario de noticias. Bye.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus,